1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد فلا ريب أن اتصال الرجل بالمرأة قبل الزواج أمر محرم، وليس له أن يتصل بها لا بقبلة ولا لمس ولا غير ذلك، وليس لها أن تتصل به، وليس له أن ينظر إلى عورتها، وليس لها أن تنظر إليه، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضون ابصارهن ويحفظن فروجهن، الآية قال عز وجل: "وإذا سألتموهن متاعا فسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الآية فالذي فعلتم سابقا منكر وعليكم التوبة إلى الله من ذلك، عليك وعليها التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتما من الاتصال ومباشرة والتوبة تجب ما قبلها متى تاب كل منكم توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي والعزيمة أن لا تعود في ذلك هذا يكفر الله به ما مضى، حتى الكفر إذا تاب الكافر وأسلم تاب الله عليه، فهكذا المعاصي إذا تاب منها المسلم بالندم على الماضي والإقلاع منها والحذر منها تعظيما لله سبحانه، حذرا من عقابه وعزم عزما وعزم عزما صادقا على عدم العود تاب الله عليها، وإن كان الذنب يتعلق بحق مسلم في ماله أو دمه أو عرضه استحله من ذلك أو أعطاه حقه. فالحاصل أنك أنت والمرأة عليكم التوبة من مما مضى والتوبة تجيب ما قبلها وذلك بالندم على ما فعلتما سابقا وعدم العود إلى ما حرم الله عليكما والعلم الصادق على ألا تعودا في مثل ذلك. أما النكاح فلا يتأثر بالماضي النكاح إذا استوفى شروطه فلا بأس ونسأل الله جعله نكاحا مباركا والحمد لله على السلامه من اسباب غضب الله عز وجل وهذا الذي فعلتما هذا من اثار الخلطه فان وجود المراه مع الرجل في المكتب من اسباب وقوع الفاحشه ولهذا نص العلماء على تحريم عمل المراه مع الرجل في مكتب واحد وعمل واحد يتمكن من خلوه بها والنظر اليها والنظر الى ما حرم الله منها والنظر اليها اليه نظر الشهوه والفتنه هذا من المحرمات ومن الواجب الحذر منه وتركه فالعمل المرأة لها أعمال تكون مع أخواتها ومع جنسها والرجل له أعمال مع إخوانه وجنسه أما خاطهما وجعلهما في مكتب واحد وفي عمل واحد فهو يفضي إلى شرك كثير وإلى فساد عظيم يجب الحذر منه وهكذا السكرة سيرة للكاتب أو لمدير أو للطبيب أو ما أشبه ذلك كلها أمور منكرة كلها محرمة كلها مفضة إلى الفساد والزنا والفاحشة فيجب الحذر من ذلك يجب على حكام المسلمين وعلى أولياء الأمور أن يحذروا هذه الأمور المنكرة وأن يجعلوا النساء مع النساء والرجال مع الرجال فالسكرتير يكون للرجل رجلا ويكون للمرأة فالطبيبة تكون معها النساء وتكون مع النساء والمرض كذلك مع النساء وهكذا المبرض والطبيب بكل الرجال المقصود ان الواجب ابعاد هذا عن هذا والحذر من قرب هذا من هذا ولا سيما في الاعمال التي يتصل فيها رجل المرأة ويخلو بها فان شرها عظيم وعاقبتها وخيمه الله المستعان نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردتنا من الاخ مطلق العنزي من الخارج يقول فيها إذا دخلت المسجد والجماعة المصلين قد أكملوا الصف ولا يوجد في الصف فرجة فماذا أفعل هل أجلب شخصا من الصف السابق ليصف بجانبي أم أصلي لوحدي وتصدف أحيانا كثيرة أن الإمام يسلم ولم يأتي أحد آخر يصلي معي
1: أفيدوني أفادكم الله الواجب على من دخل والإمام في الصلاة أن يلتمس هرجة يدخل فيها, فيها أو يلتمس أطراف الصفوف حتى يصف مع الناس أما جذبه لغيره فلا والحديث الوارد في ذلك لا دخلت معهم أو يسألت الرجل حديث ضعيف لا تقوم بالحجة ولأن جذب الرجل من الصف يفتح فيه هرجة والرسول أمر بسد الخلل سد الهرج ولكن ينتظر حتى يجد مكانا بالصف أو يأتي بعض الناس فيصف يصف... يصف... يصف معه اما انه يصف وحده فلا لان الرسول عليه السلام قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف ولما راى رجل يصلي خلف الصف وحده امره يعيد الصلاه لكن تيسر له ان يصف مع الامام عن يمينه فلا بأس والخلاصه انه ينتظر ان لم يجد مكانا فانه ينتظر ولو باتت الصلاه فاذا سلم الامام صلى وحده وان اتى معه احد وصلى معه فالحمد لله وإن فرجة في الصف الأول أو في الثاني أو في اطراف الصفوف صف مع الناس وإن تمكن من الدخول حتى يقف مع الإمام عيميني فعلى ذلك هذا هو المشروع وهذا هو الواجب نعم
0: بارك الله فيكم صاحبنا أيضا يسأل عن كيف تصلى ركعتي الفجر السنة لمن لم يستطع صلاتها قبل الفريضة ويقول إن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس فهل ينطبق هذا النهي على صلاة ركعتي الفجر بعد الفريضة لمن فاتته قبلها أفيدنا أفادكم الله
1: من فاتته سنة الفجر شرع له أن بها بعد ذلك فإن صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فهذا أفضل لأنه صح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإن صلاها بعد صلاة الفجر جاهز له ذلك يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجل صلي الصف... يصلي بعد الصلاه فقال له صلى الصبح اربعا فقال يا رسول الله انها سنه الفجر لم اصليها قبل الصلاه فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا باس بقضائها وتكون مستثناه من حديث لا صلاه بعد الفجر صلاه بعد الصبح تكون سنه الفجر مستثناه من هذا الحديث العام في النهي عن يعني بعد الصبح وتكون قضاء لها بعد الصلاه واذا اخرها حتى تطلع الشمس كان افضل لكن بعض الناس قد ينساها اذا اخرها فاذا صلى هذا الحال بعد الصلاه فلا حرج ان شاء الله نعم
0: بارك الله فيكم ويقول ايضا هناك من يدخل والصلاه قد تقام ولكنه يعرف من الامام انه يطيل في الركعه الاولى فيصلي ركعتي الفجر قبل
1: ان يدخل مع الامام هذا لا يجوز وهذا يفعله بعض الناس بعض اخواننا الباكستانيين والهنود وغيرهم هذا خطا وان كان قاله بعض اهل العلم لكن خطا مخالف للسنه السنه للماموم اذا دخل والامام قد دخل في الصلاه أن يصف ولا يصلي خاتمه الفجر ولا غيره بل يصف مع الامام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وقمت الصلاه فلا صلاه فإن مكتوبه خرج ابن موسى في صحيحه فالواجب على من دخل والامام قد اقام الصلاه انه يصلي مع الامام ويؤجل السنه بعد الصلاه وبعد بعد طلوع الشمس اما يصليها والامام يصلي فهذا لا يجوز بالحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبة رواه مسلم في وفي روايه احمد فلا صلاه الا التي اقيمت فالواجب على من دخل والامام قد كبر في الصلاه وقد اقيمت الصلاه انه يبادر ويصف مع الناس والنافله من امرها واسع. صلاها بعد الصلاه او بعد طلوع الشمس او تركها النافله.
0: لكن الافضل ان
1: يصليها بعد الصلاه او بعد ارتفاع الشمس لانها سنه راكبه فيها اجر عظيم. نعم.
0: اثابكم الله. هذه رساله وردت الينا من فهد رشي رشيد الحسن من العراق محافظه ديالي. يقول في رسالته قال المولى في كتابه الكريم فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فهل المقصود بالمجاهدين هنا هم المجاهدون في سبيل الله فقط ام ان الجهاد يصح في سبيل العرض او الشرف او الارض او الوطن او نحو
1: ذلك افيدونا افادكم الله. الجهاد اذا اطلق هو جهاد في سبيل الله. قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله جل العليا فهو في سبيل الله لكن يجب على المسلم أن يدافع عن وطنه من الكفرة والمعتدين ويدافع عن عرضه وعن دمه وعن ماله وإذا قتل فهو شهيد لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون اهله فهو شهيد، وثبت عنه عليه السلام انه جاءه رجل فقال يا رسول الله قال الرجل يريد ياتيني يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال فان قاتلني قال قاتله، قال فان قاتلني قال فانت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار أخرجه الإمام مسلم في هذا يدل على أنه إذا قاتل دون ماله فهو شيء مظلوم لكن القتال في سبيل الله عند الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار وجهاد المعتدين من أبواه وقطع الطريق هو الجهاد في سبيل الله نعم
0: بارك الله فيكم يقول هذا السائل بأن لديه عم متزوج لكن زوجته عاقر لا تنجب وهم يشتاقون للأولاد كثيرا ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأقارب وقد تحقق لهم ذلك بعد أن يقول بأن لديه عم له زوجة عاقر لا تنجب ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأطفال وقد تبنوا طفلة من أخي منذ ولادتها وقد بلغت من العمر ثمان سنوات وقاموا برعايتها على اتم وجه، فهل بالامكان تسجيل تلك الطفله باسمهما ام لا أفيدون افادكم
1: الله. تربيه الاطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء والذين لم تعرف ابائهم ونحو ذلك امر مشروع من باب الاحسان وكلا الايتام الذين قتل آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك على كل هذا من باب الاحسان من باب المعروف فالمسلم يحسن الى الايتام والفقراء والمساكين وهكذا النقطه الذي نسلهم اباء معروفون كالذي يوجدون في المساجد ونحو ذلك من اولاد الزنا وغير ذلك هؤلاء الجريمه على من فعل فاحشه اماهم فهم برا لا شيء عليهم الاقفال فاذا رباهم المسلم واحسن اليهم وكفلهم فله اجر عظيم لكن لا ينسبون اليه لا يكون اولادا له لا ينسبه اليه ولا لزوجته تقول انه ولدي الا اذا ارضعته كان فيها لبن وارضعته يكون ولدا لها من الرضعه ويكون ولدا لزوجها من الرضاع اما من النسف فلا ولهذا لا يرثهما مع اولادهما ولكنه ولد من الرضاع اذا ارضعته الزوجه حال كونه صيرا من حولين يكون ولدا لها واخا لاولادها من الرضاع ولدا لزوجها من الرضاع اما ان كان الطفل لم يرضع منهما فانه يكون ربيبا يعني يكون مربا منهما ومن احسانهما ويكون له ويكون لهما الاجر في ذلك لكن لا يكون ولدا لا يسمى ولدا لهما ولا يعيثهما ولا يكون اخا لاولادهما بمجرد التربيه والاحسان فعليهما ان يبينا ذلك حتى لا يشتبه باولادهما وحتى لا يظن انه ولد من اولادهما وينسبان ينسبان الى العبوديه كي يقال عبد الله من عبد الرحمن، من عبد المضيف، من عبد الملك، من عبد المجيد حتى يعرف بهذا الاسم ويسجل بهذا الاسم ولا حرج في ذلك والحمد لله حتى لا يضيع ولا ولا ينسب الى المراه الى امراه لا يدرى معه الحاصل انه ينسب الى الى اسماء معبده لله سبحانه وتعالى فيقال عبد الله او يسمى مثلا محمد او احمد او ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد اللطيف او ابن عبد الملك او ابن عبد القادر او ما اشبه ذلك من الاسماء المعبده لله ولأسماء سبحانه وتعالى. اما نفسه هو فيسمى ما يراه المربيان محمد احمد صالح سعد غير ذلك ثم ينسبان الى معبد لله كعبد الله ونحوه نعم.
0: بارك الله فيكم. اوضحتم سماحتكم, سماحتكم انه اذا رضع من هذه المراه يصبح ولدا من الرضاع ولكن يبقى منع التسجيل قائم.
1: لا لا يسجل لا يسجل لان اذا ظن الناس انه ولد لهما وربما شارك اولادهما في العلم. نعم.
0: واذا كان ابنا من ليس ابنا من الرضاع ولم يرتضع فعلى المراه ان تحتجب منه وان ربتها. من
1: تحتجب
0: بارك الله لا تكون اما
1: له الا اذا رعاه مثلا واختل او امها مثلا في وقت الرضاع يكون من باب الرضاع
0: نعم بارك الله فيكم صاحبنا هذا يسأل اخيرا عن نقطتين يقول في احداهما هل على المسلم ضير في تفضيل بعض فروض الصلاة عن بعض كأن يحب صلاة المغرب مثلا اكثر من غيرها وماذا يجب على المسلم قبل دخوله في الصلاة؟ هل يجب عليه أن يقرأ الأذان أم يدعو دعاء آخر أفيدونا أفادكم الله؟
1: المؤمن يحب ما شرع الله كله، يحب الصلوات ويحب الصيام ويحب كل ما شرعه الله. هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله ويكره ما كرهه الله. لكن إذا كان حبه لشيء من العبادات أكثر فلا أعلم فيه مانعًا. كان كان يكون حبه للعصر أو للفجر أكثر وحرصه عليها أكثر. لا مانع لما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه ولما جاء في العصر انها الصلاه الوسطى وهكذا اذا حب مثلا سنه الضحى اكثر من سنه الليل او سنه الليل اكثر من سنه الضحى او ما اشبه ذلك او صوم الاثنين والخميس اكثر لأنها لأنه لان صوم الاثنين والخميس هم مسيه بنص النبي عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان الواجب حب جميع ما شرعه الله وكراهته منه الله عنه فإذا فضل بعض المشروع بالحب فلا نعلم فيه المانعة رئية وبال...
0: وبالنسبة لما ينبغي على المسلم أن يكونه قبل الدخول في الصلاة ليس على
1: ما... ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا الدخول المسجد يقدم الله اليمنى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم والجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند عند يأتي بالشر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أجرني من الشيطان وليس له شيء خاص عنده عند الدخول الصلاة يتحني بها لم يحفظني بالشرق هذا شيء من قول عند الدخول ولكنه ينوي الصلاة التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو شاء أو فجرا أو نافلة ينويها ثم يكبر ولا نعلم شيئا يستحب من الدخول واما ما يفعله بعض الناس وهو قول نويت ونصلي كذا وكذا هذا لا اصل هذا بدعه في الاصح وانما ينوي بقلبه ويكبر هذا هو المشروع اما التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاه فلا اصل واما الاذان فليس من شان المصلي من شعن المؤذن الاذان يكون للمساجد يعني صلاه الجماعه فاذا كان في بريه ما عندها حل شرع له الاذان وحده يؤذن ويقيم ويصلي اما اذا كان في المساجد فلا يفعل هذا الاذان للمعروف بهذا والمسند اليه هذا من كل مسجد له مؤذن وله مقيم فاذا اذن مؤذن كفى عن الجماعه كلهم لا يحتاج الواحد منهم الى اذان يكف عنهم كلهم هذا المؤذن يأذن المسجد واذا كانوا في البريه وهم جماعه واذن واحد كفى عنهم لكن لو كان وحده في البريه في السفر شرع له الاذان والاقامه
0: واذا كان منفردا وفاتته الصلاه
1: يكفيه الاذان لكن يقيم فقط عليه الاقامه يقيم فقط بارك أما الاذان فقد كفاه أهل المسجد أن فهذا هذا هو الأفضل لك تكفيه الإقامة
0: وإن صلى وهكذا بزمان.
1: في بيت المريض وهو يسمع الأذان يكفيه الأذان لكن يقيم
0: وإن صلى بدون إقامة المنفرد أجزأته
1: بارك قامة. الله فرض كفاية على جماعة أو سنة بالنسبة للأفراد إذا صلى بدونها أجزأته حتى ولو قلنا بأن فرض كفاية لو صلى أهل المسجد ولم يؤذنوا صحة صلاتهم، لكن تركوا الواجب. يعني هم بترك الواجب لكن صلاتهم صحيحه. المقصود ان الاقامه والاذان ليس شرطا لصحه الصلاه ولكنهما فرض كفايه على الصحيح فاذا ترك المسلمون الاذان والاقامه اثموا.
0: نعم. أو تركها في
1: المسجد أو الجماعة في السفر الأذى والاقامه اثموا. نعم. والصلاه
0: صحيحه. أثابكم الله. وهذا رماح عطيه مصري الجنسية يذكر بأنه يعمل بالمملكة العربية السعودية في مزرعة قريبة من مدينة الرياض وله مدة أربع سنوات يقول قد حصل لي مرض روماتزم في الركبتين وعالجت في المستشفى لمدة شهر واحد وكفيلي هو الذي نقلني إلى المستشفى لكن بعد خروجي من المستشفى رفض أن يعطيني راتب الشهر الذي مضى وكنت فيه مريضا فهل لي الحق في ذلك أم لا أفيدوني
1: أفادكم الله هذه خصومة عند المحكمة صلحت ما بينكما فالصلح خير وإن لم تصلح فالدعوة عند المحاكم ليست عند المفتي ولكن عند المحاكم لكن الصلح بينكما أحسن إذا أعطاك حقك أو سامحته بعض الشيء وصلحتهما يكون هذا يكون هذا أفضل من الخصومة فإذا لم يعطك حقك في إمكانك أن ترفع الأمر إلى المحكمة وتحضر عند المحكمة أنت وأخوك الحمد لله نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول تزوجت من امرأة كنت سألت والدها قبل الزواج هل تؤدي الصلاة أم لا فقال نعم. وبعد ما تم الزواج ظهر لي انها لا تؤدي الصلاه وامرتها عده مرات لكن قالت لي اذا لم اصلي ولكن قالت لي لن اصلي واذا كان على جهنم فانها تريد ان تذهب الى جهنم وهكذا. فاذا كان الامر يلزمني بطلاقها وانا لا استطيع الزواج مره اخرى فماذا افعل بارك الله فيكم.
1: هذه المراه التي ذكرت عنها ما ذكرت لا خير فيها. بل يجب إبعادها وطلاقها لأنها كافرة مستهزئة بجهنم ومستهزئة بالدين مثلها يجب إبعاده ولا تصلح لك زوجة وقد قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركت الصلاة فمن تركت الصلاة عميدة كفرت كالرجل هذا هو الصواب والحق الذي عليه المحققون من العلم فهذه المرأة وأشباهها لا تصلح للمسلم زوجة وهي لا تصلي بل يبعدها ويطلقها طلقة احتياطا حتى تعتمد عليها اذا هدى الله واسلمت تزوج بها، المقصود انك تطلقها وتضعها وثيقة بذلك وتدعو لها بالهداية. نعم.
0: بارك الله فيكم. وهذا عين عين ميم من الرياض يعمل بإحدى الدوائر الحكومية كما يقول ويقول إن إمامنا في الصلاة والشخص الذي ينوب عنه إذا غاب يكثران من المزاح والكلام الخبيث بالسنتهما وكلام لا يليق بالدين والشريعه واحيانا فيه كلام مما يشبه عمل قوم لوط عافانا الله واياكم فاسال هل صلاتنا خلفهم
1: صحيحه ام لا الاصل في الصلاه انها صحيحه اذا كان مسلمين اذا كان المصلي مسلما وان كان عاصيا فالصلاه صحيحه لكن اذا كان هذا الذي عن الامام ونائبه يظهر ويكثر ويعرف من يعرفه الناس فينبغي ان ترفع امرهما الى اداره الاوقاف الى المسعود في الاوقاف في بلدكم حتى ينظر في امرهما او ترفعان او ترفعان ذلك الى خواص الجماعه حتى ينصحوا الامام حتى الامام والمؤذن المقصود انه يجب ان يعالج هذا الموضوع اذا كان هذا الامر الذي ذكرت عنهما معروفا فينبغي السعي في نصيحتهما وتوجيههما للخير فان اجابا واستقاما فالحمد لله والا رفع امرهما الى المسؤولين في الاوقاف لعل الله جل وعلا يهديهما يهديهم باسباب ذلك او يعزلا ويولى غيرهما نعم
0: بارك الله فيكم الحقيقه سماحه الشيخ ان كثيرا من الناس يستهين بالمزاح ويفحش في الكلام لا.
1: لا. 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 في المزاح هذا لا شك ان اضعف الدين قله مبالاه فالواجب نصيحه هؤلاء وتجبرهم عن هذا العمل السيء الله بارك الله فيكم بهذا
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى اختام هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم فله شكرنا وندعو الله تبارك وتعالى ان يثيبه ويجزيه خيرا ويرضى عنا وعنه ولكم تحية من المهندس الذي قام بتسجيل هذه الحلقة سليمان الحيدان، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.